0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。就在前不久，台湾庆祝了中华民国一百一十周年啊，这个国庆节的时候呢，我没有做节目。那么今天呢，一会儿我会讲到。那么，台湾驻美国的代表啊，就是地下大使肖美琴，来到了美国国务院和美国的亚太助理国务卿康达见面。在此之前呢，他还跟美国的副国务卿费尔南德斯见面。中国的反应当然就是恐吓、威胁啊，除了此外也没什么好的办法了。但是这些都是耍嘴炮啊，可以把它忽略掉的。那么，美国国务院的官员去邀请肖美琴见面啊，这个是在这个国庆节之后，这也说明了就是美国对。蔡英文在国庆节这个讲话是认可的，认为台湾的整个的方向啊，并没有任何的呃影响美国的战略，因为这跟过去当年那个陈水扁时代已经不一样了啊。当时陈水扁所站的那个立场，其实跟今天的蔡英文没有什么很大的差别。但是那个时候，美国就会认为你台湾是 trouble maker， 认为你台湾是在挑动两岸的对立啊，那么会影响两岸的和平。会刺激中国大陆对台动武，对吧？那个时候，美国跟中国大陆是啊友好往来的啊，是贸易非常的密切的。但是今天有一个很大的差别，就是今天的中美已经彻底的决裂了，可以说已经走向对立，走向脱钩。在这种方向底下，那么中国大陆就已经俨然成为了美国的敌人。这时候，台湾的立场跟过去没有什么差别，但是获得了美国全力的支持。这个支持就是真正挑起战争的不太可能是台湾，至少在中国大陆有这种文攻武赫之下啊，在威胁发动战争的情况底下，他没有必要去故意去挑衅啊，故意说我们台湾宣布台湾独立或者修改宪法，因为现在台湾已经是一个独立状态，同时这个党也是人民选出来的啊，民意在这个维持现状这块，所以民进党的立场一直以来都很清楚的。这个清楚的立场让美国人放心，所以说台湾不是问题，问题在中国，问题在另外一边啊，就是中国大陆会不会找个借口对台湾动武，从而破坏整个地区的和平跟稳定。所以现在球已经被踢到了中国大陆这边，那么美国当然对台湾要表示一个全力的支持。那么我们再回过头来再看这次国庆节蔡英文的讲话。他所谓的四个坚持是什么意思？是台湾坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，以及坚持台湾前途必须遵循台湾全体人民的意志。这四个坚持啊，讲的是非常的清晰有力的。那么这里边其中有一个刺激了中国大陆的神经啊，就是。两岸互不隶属，他讲的还不是两岸的问题，讲的是中华民国和中华人民共和国这两个国家互不隶属。这时候我们再看中国大陆的反应，就很清楚现在的这个局势是什么情况。我们看国台办就回应了蔡英文的讲话，说“两岸互不隶属”是鼓吹台独。蔡英文的讲话鼓吹台独，煽动对立，割裂历史，扭曲事实，以所谓共识团结为幌子，图谋绑架台湾民意。勾连外部势力，为其谋独挑衅张目。我们先不说互不隶属的问题，先说这里边所谓的绑架台湾民意就更可笑了啊！怎么绑架台湾民意的？台湾民意能够这么轻易绑架吗？中国共产党倒是天天的绑架中国人民的民意啊，但是台湾的这个民进党，他们绑架不了台湾的民意的原因，是因为他们本身就是台湾人民选出来的。那怎么绑架呢？对吧？这个执政党本身就代表了人民的意志啊，它是通过选票选出来的。中国大陆连代表权都没有，人民来投票权利都没有，就谈不上所谓的代表民意了。然后我们看到他说，两岸同属一个中国，两岸关系绝不是国与国关系，所谓互不隶属，就是赤裸裸的贩卖两国论。无论企图怎样包装台独分裂主张，都不能掩盖其分裂国家的险恶用心。看到没有？中国共产党在反对“互不隶属”这个说法的时候，他讲到的是什么？这是“两国论”，这是台独。而我相信，绝大多数台湾人都会认为，中华民国和中华人民共和国它不是一个国家。对吧？这是两个国家，两个政权，至少是。而台湾绝对不会是中华人民共和国当中的一部分，更不可能是中国共产党控制下的地方。也就是说，蔡英文的这个讲话实际上是对中国大陆的一个考验。他讲的是中华民国，他没有讲台湾。注意，他讲的是这个国号“中华民国”啊， 1 9 1 1年成立的这个中华民国，跟中华人民共和国。不是一个国家，它并不属于中华人民共和国的一部分。但是中国政府是反对的，这其实就戳破了“九二共识”的谎言。换句话说，是中国共产党实际上并不承认“九二共识”，因为“九二共识”的基础是什么？是你中华人民共和国要承认中华民国的存在，承认台湾人自认为自己是中华民国的国民，而不是中华人民共和国的国民。虽然双方都认同两岸应该是一个国家。但是这个国家呢，到底是中华人民共和国呢，还是中华民国呢？双方有不同的意见。中国的立场非常的清楚啊，就是你台湾不管你叫什么名字，不管你叫中华民国还是叫台湾国，你都是在对台独的一种包装啊，你都是分裂祖国啊。你只要不承认台湾是中华人民共和国的一部分，你只要不承认台湾人是中国人，你只要不承认台湾应该被中国共产党管，被中国这个中华人民共和国控制。你就是台独，中国大陆的官方已经表态这么清楚了，这里边哪有九二共识的空间呢？根本就没有。那么，在中国的国台办在中国表态了之后，那么在这个台湾岛上，跟中国大陆的共产党里应外合的国民党当然也要跳出来了啊，肯定是要配合中共的主子啊，然后骂蔡英文的。所以我们看到了国民党的马英九、朱立伦都蹦出来了，他们说蔡英文的讲话是违宪的。违反了中华民国宪法，那就很奇怪了啊！这个宪法里边根本就没有提到中华人民共和国这个东西，他们根本就没有解释清楚怎么就违宪了。难道你非要说中华人民共和国是中华民国的一部分，中国大陆应该被中华民国管？你非要这么说才叫符合宪法吗？但是问题是，台湾人他就想做台湾人，你中国大陆不要来骚扰我就可以了。不要来，呃，这个欺负我就行了啊！不要把你的这个意志、把你的体制强加于我就可以了我们就是台湾人，不是中国人，这是台湾人主流的一个民意啊！实际上，这是已经成为主流民意了。在这种情况下，国民党根本就没有回到过去那个蒋介石的反共复国，或者说是反共大陆的那个可能性了。国民党也不存在这种可能性了，他也没有打算这么做，那就奇怪了。你既然都没打算恢复你的中华民国，实现你中华民国的宪法，你没有打算这么做，你去批评别人违宪。你国民党如果是一直是坚持着反共，坚持着要反攻大陆，甚至不停的派这个国民党的间谍特务啊，像这五十年代的时候啊，跑到中国大陆去骚扰，啊，去这个各种各样的去颠覆，你要一直这么做。啊，你现在批评蔡英文啊、哎？你怎么这个说不反攻大陆啊？你怎么说这个中华民国呃不包括中国大陆啊？你这是违宪呢、啊？你这么说，我佩服你。OK， 我觉得你是至少是说到做到。但是你问题是你自己都没有打算去遵守这个中华民国的宪法，去代表这个中华民国去跟中国共产党啊去一争高下的时候，你却批评蔡英文说放弃中国大陆。这根本就是很可笑的说法。你早就放弃了。国民党不仅他放弃了中国大陆，甚至还想把台湾出卖给中国大陆。这时候的国民党有什么资格去讲台湾的民进党，或者说台湾人不愿意成为中国人呢？如果所谓的成为中国人，就是成为中华人民共和国的韭菜，成为中国共产党的奴隶的话，那么宁愿不当这个中国人。那么这个时候，我们就必须要说到，如果今天最大的一个问题。最大的一个啊，就是这个地区的安全问题，就是中国大陆会贸然的发动战争。如果问题在这儿的话，因为很明显，台湾的民进党啊，执政党是不会宣布独立的。那么共产党就要找到其他的借口啊，去发动战争。那这样的话，那么中国大陆就是最大的一个麻烦制造者了。但是我们看到最新的一个消息，就是俄罗斯总统普京在接受美国的 CNBC 的采访的时候，他讲了一句话。他说：“中国大陆要统一台湾的话，不需要动用武力。”普京说：“中国现在是一个非常强大的国家，按照购买力来讲的话，中国已经是世界第一大经济体了，超过美国了。所以说呢，在随着这个经济的潜能越来越强的时候，中国有能力去实现它的目标。”他说：“他没有看到任何的威胁。”这句话怎么解读呢？我们要注意这个很重要啊，因为俄罗斯是中国的。靠山啊！中国的这个军队的最先进的一些武器很多都是从俄罗斯买的，所以说俄罗斯是中国唯一的一个啊战略伙伴，可以说真正的有实力的。当然了，这个战略伙伴在关键时刻能不能靠得住，这是另外一个问题了啊。至少他是中共的俄爹，所以说呢，他的话一定要注意。那么他说什么？他说他没有看到任何的威胁，这怎么讲呢？就是说他不认为，普京不认为。中国大陆现在受到了某种威胁，不得不动用武力，啊，注意这一点。所以说呢，不管是实现不实现统一，还是是不是不得不动用武力，这个普京都认为啊，没有这个必要，没有这个需求。那如果这样的话，实际上就打了中国大陆很多的鹰派的脸，因为这些人认为和平统一已经越来越没有希望了。台湾人的民意已经看得很清楚了啊，跟中国大陆这个对立的。态势已经形成了，而且跟美国越走越近，中美之间又开始这个疏离，在这种情况下，动用武力的需求可能性就越来越大，而俄罗斯普京给他们浇了一盆冷水，他的意思是说，你根本就不用动用武力就可以统一台湾，那这种情况下呢，就是让这个中国处于一个非常的尴尬的一个境地啊，你动用武力，说明你实力不够才动用武力呢，对不对？说明你经济不好才动用武力呢。如果你真的经济特别好了，像普京说的啊，你这个实力很强了，越来越强，那你用经济实力就可以打垮台湾，根本就用不着武力。那么你动用武力的话，说明你经济不行了。但是如果你听从了俄罗斯普京的意见，你不动用武力的话，你还真统一不了台湾，真实现不了统一，实现不了所谓的伟大复兴。其实这是将了共产党义军。从这也可以看得出来，他的靠山。共产党的靠山俄罗斯是不同意或者是不支持中国动用武力的。那么这个时候，中国就要掂量掂量了，连你的最 close 的伙伴都不希望你动武啊。在这种情况下，你怎么可能去轻易动武呢？啊，因为你一个人的实力去单挑整个世界，嗯、啊，是单挑不了的啊。你不要以为只是打台湾而已，跟日本、跟美国、跟整个北约啊都有关系，跟欧、跟这个最新的这个英美澳的同盟。全部都是有关系的，再加上你本身这个国家的体制就是一个呃独裁体制，跟这个自由世界是完全是格格不入的。那么全世界肯定联合起来对付你，那么中国的改革开放肯定是要完蛋的，同时他的一个战争很可能又打不赢，没法全面的占领台湾，那最后就很尴尬了。那么这时候共产党就真正的处于一个更大的危机当中了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。